0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe. Unsere heutigen Themen sind zum einen äh, EZB-Treffen natürlich, damit fangen wir an. Dann gibt es noch Gedanken zu Goldpreisen und anschließend berichten wir über Konjunkturdaten aus Deutschland.
1: Da fange ich mal muss... an, Eugenia. Genau, ja, an. Ja, dankeschön. Ja, die Erwartungen waren hoch, wieder einmal, dass die EZB hier eine Reihe von Maßnahmen ankündigen wird. Und das hat sie meiner Einschätzung nach auch getan. Die Märkte haben das zum Teil oder zu, zum Anfang etwas negativ eher genommen, dass es nicht ausgereicht hat, aber das Paket ist doch ähm, sehr bedeutend. Das Ankaufprogramm wurde im Volumen nochmal erhöht und auch in der Länge. Die langfristige Refinanzierung, wurden die Konditionen nochmal verbessert und auch die die Transaktionen, die Anzahl der der Transaktionen nochmal angehoben. Die Liquidität für Banken wurden noch ein paar Maßnahmen angekündigt. Ähm, alles in allem doch ein breites Spektrum. Natürlich hat die EZB die Zinsen nicht gesenkt. Das bringt ja nichts mehr. Äh, zwar sagt die EZB immer, dass sie die Zinsen noch senken kann, aber ich denke, wir sind schon lange an diesem, was Fox würde die Reversal Rate nennen, also die, das Zinsniveau, äh, unter das ich nicht gehen kann, äh, beziehungsweise wenn ich die Zinsen nochmal senke, ich eigentlich den, äh, Gegeneffekte erreiche. Ja, Also sprich, ich senke, senke die Zinsen nochmal, Und dann ist die Profitabilität der Banken so sehr belastet, dass eigentlich die Kreditvergabe eher negativ beeinflusst wird. Das wäre ein Beispiel dafür. Das Problem ist, dass Leute immer viel zu viel erwarten von der EZB, was die Konjunktur angeht. Die Geldpolitik setzt keine Impulse. Sie kann nur die Rahmenbedingungen schaffen. Impulse müssen von der Fiskalpolitik oder von der globalen Konjunktur eben kommen, für eine offene Volkswirtschaft wie die Eurozone. Und die Rahmenbedingungen hat sie sicherlich nicht geschaffen. Darüber gibt es gar keine Zweifel. Und auch in ihren Prognosen erwartet die EZB jetzt schon, dass diese, dass die Konjunktur sich erholt, etwas langsamer als es wir vielleicht tun. Und dass diese Impfstoffe dann doch ihre Wirkung zeigen werden und vor allem Anfang 2022 dann. Wir doch eine deutliche Konjunkturerholung erwarten. Wir sehen das eher schon im zweiten Jahreshälfte von 2021. Aber nochmal, die EZB hat durch ihre Maßnahmen heute ganz gezielt natürlich weiter das Lange in der Zinskurve und so ganz zählen, auf die Nachfrage haben. eben für die Realwirtschaft, für Unternehmen weiter zu fördern. Aber es bleiben Rahmenbedingungen, es sind keine Impulse, dafür ist es auch nicht geschaffen. Ein Aspekt erachte ich noch als wichtig und das ist eben dieses Ankaufprogramm, dass das verlängert wurde bis 2022, denn wir werden ja nächstes Jahr eine Situation haben, dass die Inflationsrate steigt. Auch die EZB erwartet 1% von 0,2% dieses dieses Jahr. Und auch das Konjunkturbild wird sich langsam aufhellen. Und in dem Rahmen ist auch mit einer Neubewertung von Inflationserwartungen hier durchaus zu rechnen. Wir erwarten jetzt keinen massiven Anstieg in den Erwartungen, aber sie sollen sich doch im Kontext der Pandemie, die wir hatten dieses Jahr, relativieren. Und gleichzeitig habe ich... Bundrenditen bei minus 0,6 und das passt irgendwie nicht ähm, und von daher wird am langen Ende der Zinskurve hier schon der Druck kommen, dass diese Renditen langsam nach, nach oben gehen und normalerweise macht das eine, eine Notenbank übers kurze Ende, halte ich die, kurze, halte ich die Zinsen am kurzen Ende niedrig und Inflationserwartungen sind verankert, dann kann ich die Zinskurve, äh, auch die gesamte Zinskurve über meine Kurzfristzinsen beeinflussen steigen aber die Inflationserwartungen am langen Ende und die Kurve wird dadurch steiler, dann verliert die EZB oder eine Notenbank generell langsam am langen Ende eben die Kontrolle. Weil Inflationserwartungen steigen, man versucht zwar am kurzen Ende die Zinsen nicht zu halten, aber das fördert sogar diese Sorge über langfristige Inflationserwartungen. Ich glaube, nächstes Jahr kann man durchaus von so einem Anstieg ausgehen. Bei den Inflationserwartungen, wie man sich ja immer misst, so, da gibt es ja diesen Maßstab, so in fünf Jahren, für fünf Jahre zum Beispiel, die zeigen doch eine sehr hohe Korrelation zur aktuellen Inflationsrate. Also Argument, das es ja nur die Inflationsrate aktuell hat, nichts mit Erwartungen zu tun, das ist nicht richtig. Erwartungen lassen sich sehr stark von der aktuellen Datenlage beeinflussen. Und so tut die EZB gut daran, wenn sie die, äh, die Zinskurve weiterhin flach halten will hier durch Ankaufprogramme den Deckel drauf zu halten. Weil ich glaube, dass das kurze Ende der Zinskurve alleine nicht mehr ausreichen wird. Anhand dem Konjunkturbild und dem Inflationsbild, das wir eben haben. Und von daher wird da Druck. Auch wir erwarten einen moderaten Anstieg am langen Ende. Minus 0,6, 10 Jahre. Das machen einfach keinen Sinn in 12 Monaten bei dem Konjunkturbild, das wir haben. Und aus dem Kontext ist dieses Ankaufprogramm, diese Erweiterung und auch das, das, die Erhöhung im Volumen mit 500 Milliarden. Absolut entscheidend, dass die EZB am langen Ende hier immer noch so ein bisschen den Deckel drauf hat. Das wird perspektivisch werden. Wir dennoch eine Versteigerung der Zinsgruppe sehen werden und die Renditen steigen, steigen. Das bringt mich zum Goldpreis. Wir haben eine Studie über den Goldpreis äh, gemacht, die wird am Montag veröffentlicht. Und da machen wir einen ähnlichen Punkt, nämlich die Inflation wird steigen, das ist erstmal gut für Gold, aber wenn natürlich das lange Ende der Zinskurve reagiert, wenn auch die Renditen steigen und vor allem die realen Rendite steigen, ist das natürlich insgesamt negativ für Gold. Und die Frage ist auch hier, das ist jetzt für, US, für den US-Markt vor allem, zu dem Maße, wie die Fed auch das lange Ende der US-Zinskurve unter Kontrolle hält, wird eine steigende Inflation ja zu negativen realen Zinsen führen. Und das wird sich natürlich positiv für den Goldpreis auswirken. Also nächstes Jahr wird sehr viel davon abhängen, zu welchem Maße diese Inflationserwartungen verankert bleiben und die Fed hier das lange Ende der Zinskurve weiterhin beeinflussen kann beziehungsweise einen deutlichen Anstieg in den US-Renditen gegensteuern kann. Ist im Moment natürlich nicht in ihrem Interesse, ist ja eine geldpolitische Straffung, die auch in der Eurozone. Und wir erwarten, dass die Fed da auch dagegen vorgeht. Aber mittelfristig werden diese Inflationserwartungen steigen. Das wird sich auch am langen Ende zeigen. Und wenn die Inflations-, das Inflationsrisiko steigt, dann würden wir eigentlich einen Anstieg in den realen Renditen am langen Ende sehen. Mal gucken, ob das die Notenbanken zulassen werden. Das wäre natürlich sehr negativ für den Goldpreis. Denn nochmal, am Ende ist nicht die Inflation entscheidend oder nicht nur die Inflation für den Goldpreis, sondern die Investitionsmöglichkeiten, die mir reale, positive Rendite geben. Und, ähm, und von daher wird entscheidend sein, ob das lange in der Zinskurve perspektivisch hier deutlich reagieren kann. Ich, wir glauben, da ist relativ wenig Raum dafür, weil die Notbanken auch in den USA durch Ankaufprogramme und so weiter den Deckel draufhalten. bin ihnen ganz anders übrig bei den Schuldenquoten, wie auch in Europa. Von daher sind wir ja relativ wenig Downside-Risiko für Gold, Aber es ist eine entscheidende Frage eben, dieses dieses Zwischenspiel zwischen Inflationserwartungen, die aus Konjunkturgründen und Inflationsentwicklung selber für einen Anstieg sprechen nächstes Jahr versus eben der Versuch der Notenbank weiterhin eine expansive Geldpolitik zu fahren. Das ist das spannende Umfeld, in dem sich der Goldpreis nächstes Jahr befindet. So, aber kommen wir mal zurück zur Realität.
0: Genau. Zu es gibt, dir. Ja, genau. Ja, danke. <lacht> ähm, es gibt ja einige Do- äh, Daten aus äh, Deutschland, die jetzt für den Monat Oktober veröffentlicht wurden und äh, die Daten sehen gut aus. Äh, die Umsätze im Einzelhandel verzeichnen einen Fluss von 2,6 Prozent zum Vormonat. Auch Außenhandel erholt sich weiterhin, wenn auch mühsam. Die Exporte steigen im Oktober nur 0,8 Prozent zum September und so haben Exporte jetzt ca. 80% Prozent von Corona-Einbruch aufgeholt. Gute Nachrichten kommen aus der deutschen Industrie. Die Produktion der deutschen Industrie steigt im Oktober jetzt zum sechsten Mal in Folge, verzeichnet ein Plus von 3,2%. Vor allem in der Automobilindustrie war der Anstieg mit 10% kräftig ausgefallen. Aber trotz der anhaltenden Erholung kann die Produktion noch nicht an, an das Vorkrisenniveau anknüpfen. Also wenn man das zum Februar 2020 vergleicht, dann liegt die Produktion noch 5% niedriger. Ja, Die Auftragseingänge der Industrie dagegen haben das Vorkrisenniveau nicht nur erreicht, sondern übersteigen mit 0,8. äh, im Vergleich zum Februar. Die Auftragseingänge sind jetzt mit 2,9 Prozent zum Vormonat eingestiegen. Also die Aufträge aus Deutschland mit 2,4 Prozent und aus dem Ausland sogar um 3,2 Prozent. Da ist natürlich die konjunkturelle Erholung ähm, aus China. trägt dazu bei, dass äh, die Auftragseingänge weiterhin, also dass die Auftragsbücher der deutschen Industrie weiterhin gefüllt bleiben. Ja, so bleibt Industrie weiterhin eine wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft.
1: Genau, darum teilen wir auch nicht die negative äh, Meinung, die man in manchen Prognosen sieht. So deutsches Wachstum nächstes Jahr von unter vier Prozent. Das teilen wir nicht. Es ist eher eine digitale Entscheidung. Denn wirkt der Impfstoff, dann werden wir doch eine deutliche Erholung sehen. Und dann denken wir, dann liegen wir doch deutlich über den vier Prozent und ansonsten liegen wir wahrscheinlich unter den zwei. Ähm, vielleicht eine Frage noch zum Euro-Dollar ganz kurz, ähm, wir erwarten natürlich jetzt im Kontext auch der Geldpolitik und der Unsicherheit in den USA ob, das, ob jetzt diese Stützungsmaßnahmen im ersten Quartal kommen, und sie müssen kommen ähm, aber da ist eine gewisse Unsicherheit immer noch, wirtschaftspolitisch im Moment sehr viel ähm, Unsicherheit in den USA ähm, dadurch bleibt wahrscheinlich der Druck auf den Dollar, beziehungsweise kostfristige weitere Euro-Aufwertung aber das kann sich nicht halten weil auch nächstes Jahr wird die US-Konjunktur mit dem Präsidentschaftswechsel und der Konjunkturierung, die kommt, hier ziemlich sich wieder in ruhigeren Fahrwässern bewegen und die Konjunktur wird überzeugen, während wir hier in Europa einen starken Euro nicht zulassen können. Auch das hat Lagarde heute wieder, wieder betont. Von daher erwarten wir da, auch wenn er über der 1,20 gegangen der ist, 1,25. Devisenmärkte haben ja die Tendenz zu über- und untertreiben. Behavior ist hier sehr stark ausgeprägt von daher weiß ich jetzt auch nicht genau, wo er kurzfristig ausschlagen könnte. Aber was ich überzeugt davon bin, ist, dass wir in den nächsten Jahres einen Euro-Dollar haben, der unter dem Niveau liegt, wo er aktuell, wo er aktuell ist. Also eher wieder eine Tendenz stärkeren Dollar, beziehungsweise einen schwächeren, einen schwächeren Euro. Ich glaube auch, dass wir mittelfristig eine höhere Inflationsrate sehen werden. Also das ist jetzt so eine große Diskussion, die im Moment geführt wird. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Wir sprechen von einem Potenzialwachstum in Deutschland, auch in der Eurozone, dass immer geringer wird, demografische Entwicklungen, immer weniger wird investiert und so weiter. Aber das ist ja auch, hat ja auch Inflationsimplikationen. produziere ich weniger, habe ich ja eine, was wir als Volkswirte eine Stagflation nennen. Ähm, wir uns eigentlich keine Sorgen machen in der Eurozone. Wir haben ja einen Handelsbilanzüberschuss mit dem Rest der Welt, wie auch Deutschland. Also wir produzieren immer noch mehr, als was wir konsumieren. Aber mittelfristig gibt es viele Argumente, dass die Inflation vielleicht doch steigen können. Ein Argument ist immer wieder diese Deglobalisierung. Na, wir sehen keine Deglobalisierung. Der Welthandel boomt und er ist jetzt sogar über Vorkrisenniveau schon. Und er wird weiterhin boomen. Die Vernetzung der Volkswirtschaften wird weiter voranschreiten. Aber was wir eben die nächsten zehn Jahre nicht mehr sehen werden oder 15 Jahre, ist, sind die positiven Effekte einer Volkswirtschaft, die all ihre Bevölkerung in Billiglohnfabriken hier animiert für die Weltwirtschaft, billige Güter zu produzieren und somit deflationäre Impulse zu liefern. Und das war eben der Fall mit China. Eine Industrialisierung und eine Globalisierung, die uns hier massenhaft billige Güter, die letzten Jahrzehnte kann man fast sagen, beschert hat. Ja? Zum Bedauern der Arbeitnehmer in Europa und zum Bedauern der Gewerkschaften, die natürlich deutlich an Einfluss verloren haben. Aber diese Phase der billigen Löhne geht vorbei in China, weil zum einen haben auch die eine demografische Entwicklung, eine irgendeine Bevölkerung und zum anderen sind viele der Arbeitnehmer jetzt auch absorbiert. Also die die Löhne und die realen Lohnstückkosten steigen. Die Frage für die Weltwirtschaft und für Inflation auch global ist jetzt, wo kommt das nächste China her? Wo kommt das nächste Billiglohnland her? Da wird natürlich viel auf Indien getippt, aber in Indien ist beim... Industrialisierungsprozess bei weitem nicht da, wo China äh, vor 10 oder 20 Jahren war. Es ist auch fraglich, ob sie das hinkriegen, diesen Überschuss an billigen Arbeitskräften zu animieren. Ein kommunistisches System hat hier gewisse Vorteile, muss man ganz klar sagen. Ähm, ob Indien von der Gesellschaft in der Lage ist, das zu machen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir wegen Deglobalisierung jetzt Inflationsimpulse bekommen. Es geht eher darum, dass wir die positiven deflationären Impulse, die wir die letzten Jahrzehnte aus China bekommen haben, dass die eben langsam auslaufen werden. Und somit auch weltwirtschaftlich gesehen gewisse Inflationsimpulse dann hier perspektivisch bringen bringen kann. Ich würde es nicht überbetonen betonen, es also nicht ein Thema, dass wir jetzt massiven Inflationsdruck bekommen, es ist eher ein Thema, dass die positiven Deflationseffekte langsam nachlassen werden. Und das auch grundsätzlich eine höhere, grundsätzlich höhere Importpreisinflation mit sich bringt. Es war ja die Importpreise der letzten Jahre, was ein, Haupt, ein Grund war, warum, der Euro so, ach, warum die Inflation so niedrig war. Das ist noch ein Gedanke über mittelfristiger Inflationsausblick. Und nächste Woche?
0: Nächste Woche haben wir die Feldsitzung. Wir haben IFO. Es gibt einige Daten eigentlich nächste Woche.
1: Genau. So ist das. Aber jetzt immer Schluss. Schicht im Schacht.
0: Deute. Schönes Aufeinander. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter wwwikb blogde podcast.